0: Saja. Touché.
1: touche bij het begin van dit nieuwe jaar met Hendrik Vos. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Politicoloog en auteur van uh, een stevig boek. Dit is Europa een boek dat iedereen in 2022 moet lezen, vind ik een boek dat heel goede recensies heeft gekregen hè? ik zag uh, vier sterren en een half, terwijl er al een ster op de cover staat, op een zeer cruciale plaats, ja, moet ja. deugd doen, denk ik
2: ja, ik ben, ben heel blij ik sta er zelf ook een beetje verwonderd naar te kijken maar het, uh, ja, het boek doet het heel goed, en het, het is inderdaad heel dik geworden, hè? het is meer dan 600 bladzijden, maar er waren ook zoveel verhalen te vertellen, en ik ben, uh, ben eraan begonnen en, en beginnen knutselen en bij elkaar harken en ja, ineens was het, was het dat dikke boek. en ja, Ik word er zo blij van dat mensen het graag lezen en dat mensen mij uh, mijn berichtjes sturen dat ze het grappig vinden. En zo, want het gaat over Europa en, en daar hangt zo dat beeld rond. Van. Dat is saai en moeilijk en, en uh, stoffig, maar uh, ja, het, het, uh, het doet het goed. Ja.
1: En het hangt ook al in affiches uh, aan bushokjes in uh, Gent. Heb je die al gezien?
2: Nee, ik heb ze zelf nog niet gezien, maar ik krijg foto's doorgesteld. Dus de, de, de uitgeverij gelooft er ook ze blijkbaar heel best. hard in ja. en, en maakt er veel uh, promotie rond. En, en... Het
1: is een boek waar ook een podcast bij haar hoort. Hè? Het ja. Mirakel van Schumann. Vanmorgen is de zesde aflevering gelanceerd. Klopt. Een podcast waarvoor je ja, zo wat alle uithoeken van Europa hebt bezocht. Samen met onze collega Sven Spijbroek. Ja. Hoe was dat, de reizen met Sven Spijbroek?
2: Oh, dat was geweldig. En, en niet alleen met Sven, hè, ook met, met Wederik, de, de regisseur. En, en met nog mensen die, uh, die foto's maakten. En, uh, ja, dat, dat is een beetje een zot idee. Van, ik had dat boek dan geschreven. En, of ik was daaraan aan het schrijven. En dat ging over heel veel plekken. En toen... Ja, was er dat, dat gevoel van, eigenlijk zou dat wel fijn zijn om eens naar die plekken te gaan ook en te kijken hoe dat die erbij liggen, waar dat destijds die geschiedenis van Europa geschreven is. En Radio 1 geloofde daar dan in en... Uh ja, voordat ik er zelf goed en wel erg in had, was ik met Sven Spijber ook op pad om <laughs> ja, overal radio te gaan maken en, en ja. Ja, zo'n toffe ervaring. Nu, het
1: is duidelijk dat iedereen jou ondertussen ook kent als de grote specialist van Europa. Maar toch zeg jij over jezelf, ik ben geen eurofiel. Moet je toch even nader verklaren.
2: Ja, omdat ik geloof er zijn heel veel Europese beslissingen waar ik mij helemaal niet in kan vinden mensen denken dat, dat ik alle Europese beslissingen verdedig en, en dat ik alles wat de Europese Unie doet ook geweldig en fantastisch vind, maar dat is niet zo, ik vind heel veel beslissingen ja, als ik ze zelf zou mogen nemen, zouden ze er helemaal anders uitzien maar ik snap wel waarom ze genomen worden en dat probeer ik uit te leggen uh, want je zit met, ja, met heel veel verschillende meningen en ideeën in Europa, er is zoveel diversiteit er zijn zoveel, ja, zoveel conflicten ook en als je dan iedereen wil gehoord hebben en iedereen daarbij wil betrekken, ja, dan... Ja, die Europese Unie, dat is een compromissenfabriek, hè. En dan mm -hmm. komt daar iets uit dat altijd afwijkt van wat je zelf wil. Maar, ja, dat, dat zoeken naar compromissen is, is misschien ook wel een teken van beschaving, hè. Want misschien is het ook maar goed dat niet iedereen precies hetzelfde denkt van, van wat ik denk, hè. Misschien mm -hmm. wordt dat ook een beetje griezelig als iedereen hetzelfde denkt, en, Goed, en dan gaan we in Europa gaan we heel veel palaveren en, en debatteren en rond de tafel zitten en dat duurt allemaal zijn tijd en dat wordt dan een geploeter vaak. Maar uiteindelijk is het ja, met, met al die verschillende meningen aan de slag gegaan om dan samen een beslissing te nemen die in het ene geval verdedigbaarder zal zijn dan in het andere.
1: En als je geen eurofiel bent, um, wat ben je dan wel? Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Goh, zo, zo naar binnen kijken... Ik, uh, ik doe dat niet zo snel, maar ik zit hier nu ja. uh, is geen nieuwsgierig terug. alleszins uh, ja. meestal rusteloos, een beetje gulzig ook, denk ik maar ik, ik heb zelden een, een concreet of een, een heel specifiek plan of doel waar ik, waar ik heen wil, maar ik voel wel waar ik mij goed voel en, en dan ga ik zo ergens in een luchtlaag hangen en dan ja, op, op gevoel en intuïtie en instinct ga ik dan wel ergens gewaar worden waar de nectar ligt Zo, en dan, dan, dan ga je daarheen en dan um, er komt altijd wel, wel wat op je pad en ik denk dat ik heel veel geluk gehad heb in het leven door op, op cruciale momenten op mensen te botsen die, die dat zagen zitten om met mij samen te werken en, en die in mij geloofden en ik ben heel jong professor kunnen worden ik, ik was 26 denk ik toen ik, uh, toen ik benoemd werd en ja, dat, dat was niet mijn plan. En, en al zeker niet om Europa professor te worden, het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Um, maar ja, ineens was ik het wel. En ik, ik, heb, ik, ik deed dat heel graag, ik doe dat nog altijd heel graag, maar ik merkte dan ook gaandeweg dat er in die job een aantal stukken waren die, die bij dat klassieke academische metier horen, die ik, die ik minder fijn vond. Zo het, en, en ik weet dat dat super belangrijk is om je te gaan hyperspecialiseren en dan met een klein cirkeltje mensen iets te gaan uitbenen en dan naar congressen te gaan overal in de wereld om daarover te gaan vertellen en, en dat dan te publiceren in, in ja, hypergespecialiseerde tijdschriften. Maar ik merkte dat mij dat... Minder begon te liggen. Ik ben ook geen, geen goede netwerker, geen smalltalker, en al, al zeker niet in, in een taal die niet mijn moedertaal is. En ik had ook wel door van Nobelprijs zo. Ja, intrinsiek en talentgewijs zal dat er nooit van komen. En, en, en ik ben dan gaan zoeken in mijn job naar die stukken die ik echt wel graag deed. En, en dat is bijvoorbeeld lesgeven. Dat doe, doe ik ja. super graag en ook vandaag nog altijd met heel veel enthousiasme. En dan, uh, ja, dan verschof ik wat hè, naar dingen uitleggen. En, en dan kwam ik hier in, in radiostudio's terecht. En, en dan uh, ja, op een dag kon ik met Rob Herboud televisie maken. We hebben de reeks Het IJzeren Gordijn ja. gemaakt. En, en ineens ja. was ik daarmee bezig. En... Um, dan, dan begon ik ook het plezier van het schrijven weer te ontdekken. En, en dan uh, vroeg de standaard mij om columnist te worden. En ineens kon ik dat, dat lijntje ook op mijn cv zetten als ik columnist. En ik ben het nog altijd en ik doe het nog altijd met veel plezier. En, en, en dan kwam dat boek en dan de podcast. En, en ja, zo, zo rol ik een beetje van het ene in het andere. Dus een groot je,
1: gevoel voor taal. Hè? Want in 2008 al was jij de man die het groot dictator Nederlandse taal won. Ja, maar dat... in... Uh... Jammer.
2: Ja, dat, maar... Ja, maar dat kwam omdat de anderen nog meer fouten gemaakt hadden. Want ik, ik schreef zeker niet foutloos. Maar,
1: maar het was wel in de, de Tweede Kamer in Den Haag... En dat heb ik dan geleerd uit jouw boek Tegenover de Ridderzaal, waar Winston Churchill in 1948 opriep om de Verenigde Staten van Europa te stichten. Dus ja, zo waar. dicht zit je wel bij de geschiedenis. Hè?
2: Ja, dat was, dat was heel speciaal. Ja. Maar goed, je vraag was, hoe zou je jezelf omschrijven? Ik denk, als een geluksvogel een zondagskind een komt.
1: Ja, ah, Hendrik Vos, welkom in Touché.
0: Radio 1 Friedel Massage
3: Soushade.
1: Breekbare Duits met uh, Ode aan die Freude, uh, samen met Gorky natuurlijk. De Beethoven-compositie, die ook te horen is in uh, de podcast ja. Het Mirakel van uh, Schumann, Het Verhaal van de Europese Unie. Mooi hè, om hem dit te horen zingen.
2: Ja, en met die elektrische gitaar, zo'n beetje door Beethoven tokkelen. Denk je,
1: denk je dat hij er iets mee had met Europa, Luc de Vos?
2: Ja, het was een. Uh... Iemand die heel open en, en onbevangen naar de wereld keek. Hè? En ja, dan. dan ik heb hem nooit gesproken. Ik, ik, ik weet dat, dat zijn dood mij enorm aangreep. Um, ik herinner mij in, in Gent, toen ik, ik was gaan fietsen die middag, en, en ik kwam terug van de fietsen en, en ik zag dat, dat er een straat was afgesloten en er was politie en, en er stonden ziekenwagenen en zo. Dus ik, ik reed daar voorbij en um, toen ik dan een paar uur later hoorde wat, wat er gebeurd was met hem, dan, dan vond ik dat heel, heel aangrijpend. Um, mm. Want ja, het, is, het is een muzikant, hè. En muzikanten die, die hebben zoiets, die kunnen mensen raken op een manier dat je, ja, van, vanuit, dat je op een andere manier niet kan. Zo iedereen op eenzelfde moment doen trillen euh, met, een, met een paar akkoorden en, en met een paar strofen en een refrein. Dat, dat is een talent, als je dat kan, dat... Ja, dat ik wel benijd. Uh.
1: Hendrik Vos, mag ik zeggen dat jij dat zelf ook doet. Als het gaat ja. over Europa door. Maar, maar een niet dikke op die manier. te schrijven, ja, het is anders, maar. Je raakt mensen wel, want heel veel mensen hebben het boek al gekocht en zijn het aan het lezen. Dit is Europa. Er is de podcast, Het Mirakel van Schumann, waar je dat verhaal van Europa opnieuw probeert te vertellen. Je zoekt de sporen uit van, van al die mensen. Het is een verhaal van mensen natuurlijk, die Europa hebben gemaakt. Schumann, Het Mirakel van Schumann. Dat is de titel van de podcast. Schumann is... Ja, de vader van Europa.
2: Hè. En tegelijk een anti-held. Die was ja. saai, die, die was kaal, die, was, die liep een beetje krom. Die uh, heeft denk ik nooit uh, iets grappigs verteld of, of wat dan ook. En, en...
1: Maar dat zijn de verhalen die we van jou moeten horen. Ja. Wij kennen die verhalen niet. Hoe komt dat?
2: Ja, omdat die, die Europese integratie, die Europese politiek dat is zoiets wat een beetje als toenelings gegaan is hè. Het, het is begonnen met kolen en staal daar, daar werd niemand opgewonden van dat, dat was um, ja, en, en, en dan begonnen landen samen te werken en van het ene kwam het andere en ja ineens uh, voordat je er goed en wel erg in hebt zit je in de Europese Unie van vandaag en betaal je met dezelfde munt en, en is er van alles gebeurd en is het van de ene crisis naar de andere gegaan en is er altijd dat gevoel geweest van uh, oh, nu staat het echt op instorten, maar uiteindelijk stond er dan toch altijd zoveel op het spel en waren er ook altijd genoeg mensen die beslisten van we gaan daar toch iets van proberen te blijven maken um, al is het maar om te vermijden dat we weer oorlog gaan maken met elkaar mm -hmm. en en, en ja, zo, zo komt dat project dan, dan in beweging en er zijn heel veel verhalen en heel veel anekdotes die ik zelf ook niet kende. Want um,
1: waar ben je die allemaal gaan sprokkelen? Hoe ben je die allemaal te weten gekomen?
2: Ah, dat, dat, dat was de eerste lockdown, Friedel. <laughs> uh, nee, ik... Biografieën lezen, ja, 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 dagboeken. Ja. ja, oude kranten verzamelen, ja. uh, oude ja. filmpjes kijken. Nu, ik, ik kende die geschiedenis van die, van die Europese politiek natuurlijk al, al lang, omdat ik daar les over geef en, en daar al, al vele jaren over vertel. Um, maar heel vaak wordt dat verhaal verteld als, als zo'n rechte lijn. Zo van, je, je bent ooit begonnen met kolen en staal. En het kon alleen maar gaan naar wat het nu geworden is. En ik ben dan in die, die verhalen gaan duiken en die vertelsels en, en gaan lezen wat, wat de mensen die het gemaakt hebben, geschreven hebben en gezegd hebben en hoe dat die zich gedroegen en hoe dat die gekleed waren en hoe dat die uh, met elkaar het wel of niet konden vinden en of dat die ruzie maakten of elkaar niet konden uitstaan of, of eigenlijk al die, die persoonlijke relaties mm. er ook gaan bijhalen halen die hebben ook mee bepaald wat het is geworden. Die hebben mee bepaald die, die mm. hebben niet alles bepaald maar die hebben wel mee bepaald wat het geworden is ja. heel zeker, ja, absoluut. De
1: karakters, ook de gevoeligheden.
2: Ja. De, of de perceptie van de mensen. De sympathieën, de antipathieën, of ze goed met elkaar konden opschieten. En je had de visionairen, ja, je had, de, je had de, de werkpaarden die dan bleven vergaderen en heel koppig uh, probeerden vast te houden. Je had dan de mensen die instonden voor de gezelligheid en, en die iedereen aan de tafel hielden door uh, ja, dan soms wel grapjes te vertellen en, en, en door dan uh, biechtvader te spelen. En, en zo dat samenspel, die, die mechaniek tussen al die mensen die dan... Uh, ja, soms pakkend is en soms grappig, ja. soms serieus en, en ja, soms denk je ook echt dat je in FC de kampioenen zit en, <lacht> en beginnen de misverstanden zich op te stapelen en, en ineens ja, wordt het dan iets en ja, eentje een stap gezet hebt, kan je ook niet meer terug ja.
3: dat, dat, dat is En is er wel...
1: nu één figuur die jou heeft verbaasd in jouw onderzoek? Een figuur die je niet goed kende die misschien uh, toch een en ander heeft blootgelegd voor jou?
2: Oh, er zijn er zoveel eigenlijk, mm -hmm. want, want ze bleken dan allemaal toch wel kantjes te hebben die, die hen dan weer sympathiek maakten. Zo, zelfs de meest arrogante knul, die, 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 die had dan toch ergens een, een idee, Zo, Joseph Luns bijvoorbeeld, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, of uh, Charles de Gaulle, die, uh, die, die, die in al zijn onhebbelijkheden uh, dan, dan toch op bepaalde momenten ook echt wel... Ja, een, een, een soort sympathie had en, en, en Duitse kanseliers uh, en, en Luxemburgers ook. Hè. Joseph Bech, de, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die, uh, ja, die, die vaak wel het cement was en die, die als in de jaren 50 als ongevaarlijk werd beschouwd, want ja, hij kwam uit het een beetje nietige Luxemburg, maar die ja, door, zijn, uh, ja, door zijn, zijn gezelligheid erin slaagde om... Uh, een soort lijm te zijn en die die, die, die ook wel eens het verhaal vertelde van de invoering van de zomertijd in Luxemburg. En in Luxemburg was, was op een bepaald moment beslist om de zomertijd in te voeren, maar er was één dorp dat weigerde om mee te doen. Dat, dat zei van, met die uh, zottigheid en, en die uh, moderniteit doen wij niet mee, wij, wij blijven uh, in de gewone tijd. En, en Becht, die premier was, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Wijnbouw, die, die gaat naar dat dorp en, en die probeert in de gemeenteraad dat uit te leggen. Die, die gemeenteraad wil niet bougeren. Er ontbiedt de burgemeester, die wil ook niet mee. En dan komt de pastoor van het dorp bij Beg en die zegt van geef mij, geef mij even tijd. Uh, en Bech keert terug naar Luxemburg en twee weken later staat die pastoor bij BEG in Luxemburg en hij zegt van het is in orde, we zitten ook in de zomertijd. Waarop Bech vraagt van hoe, hoe heb je dat gedaan? En die pastoor zei van ik heb de dag nadat je vertrokken bent mijn kerkklok vijf minuten vooruitgezet. Maar niemand had dat in de gaten. En de dag nadien heb ik die weer vijf minuten vooruitgezet. Er waren een paar mensen die zeiden van mijn horloge loopt wat... Maar niemand had het in de gaten. En intussen ben ik zoveel opgeschoven dat we het uur uh, gezet <laughs> hebben.
1: Dat um. is het verhaal van Europa. Ja, en zo zit het, het vol. Hè? Ja, ja. Er zijn heel veel straffe, zelfs hilarische verhalen. Natuurlijk ook heel aangrijpende, intriste uh, verhalen. Maar toch um, staan al die verhalen niet in verhouding met het saaie imago hè, van Europa. Wij vinden het bureaucratisch, duur, ja. zinloos. Ja. Zijn wij dan zo fout?
2: Ja, het zijn, het zijn ideeën die heel hardnekkig zijn. Hè. Zeker, hè, want, want dat is een geldverslindend monster. Hè, ja. Dat is, zo is dat een zo? van die ideeën die, die leeft. Mm -hmm. Ik heb dat eens uitgerekend. Uh, de, je, je kent de Text Liberation Day. Hè. Dat is zo het moment waarop dat je... Uh, niet meer voor de belastingen aan het werken bent, maar voor jezelf begint te werken. En in de meeste landen, ook in België, valt dat ergens in de loop van de zomer. Tot de zomer, zou je kunnen zeggen, werk je voor de staat, voor de belastingen. En dan vanaf ergens augustus begin je voor jezelf te werken. Als je de Tax Liberation Day voor de Europese Unie gaat berekenen, dan valt die op 3 januari kort na de middag. Dus de Europese Unie werkt met een budget dat een pak kleiner is dan bijvoorbeeld de overheidsuitgaven in België. Uh, zelfs een landje als Denemarken geeft jaarlijks meer uit dan de hele Europese Unie. Maar goed, dat is, ik weet dat, dat, dat mensen zeggen van... Maar dat, dat kan toch niet? Mm -hmm. uh, dat beeld van... Ja, bureaucratisch. Bureaucratisch klopt natuurlijk voor een stuk. Maar, maar dat beeld ook van geldverslindend monster, dat, dat, dat is niet zo.
1: En is het zinvol? Want nu bijvoorbeeld bij de gezondheidscrisis gingen de grenzen voor het eerst terug dicht. Ja. Dat is ook een beetje vreemd, hè?
2: Ja, ja, ja. ja. Heeft
1: Europa iets kunnen doen in deze gezondheidscrisis?
2: Um, aarzelend. En dan uiteindelijk denk ik dat er wel de beslissing die genomen is om dan samen vaccins aan te kopen. Ik probeer je voor te stellen dat we elk apart naar die vaccinfabrieken zouden moeten stappen en zouden moeten gaan onderhandelen we zouden in elk geval veel meer tegen elkaar uitgespeeld worden. We zouden meer betalen en, en zeker kleinere landen zouden zich veel moeilijker kunnen, kunnen handhaven in zo'n strijd. Hè? Van, mm -hmm. Uiteindelijk zijn wij ook maar een verzameling kleine landjes hè, of relatief kleine landjes in Europa. En als die allemaal tegen elkaar beginnen te werken, dan... Uh ja, dan rol je achter de feiten aan. Maar tegelijk hebben die landen niet zo snel de neiging om ja, hun soevereiniteit, hun autonomie op te geven. Dus die, de, de eerste reflectie is altijd van, we doen het zelf wel en we, we pakken het zelf wel aan. Hè. Zoals bij het begin van de pandemie iedereen ook wc-papier ging hamsteren vanuit het idee van, dan, dan ben ik in elk geval wel veilig. En dan komt toch dat moment waarop dat je beseft van, elk apart dan... Uh, ja laten we ons door de feiten voorbij hollen en, en het zal toch wel een stukje efficiënter zijn als we het samen proberen
4: Jaren terug toen ik nauwelijks zeven was gebeurde iets dat ik nooit vergeet Johan was een knaap die overal wat alleen stond omdat hij niet meteen de mooiste was Maar je kon op hem wel rekenen Hij was vriendelijk en beleefd En hij had helaas geen vrienden Maar gezond verstand te mee En hij droeg nooit nieuwe kleren Maar wat afgedragen spul En als hij je iets kon geven Was hij veel te groot. Elk jaar weer gaf het problemen, toen het stil aan winter werd. En zijn moeder moest gaan zorgen, voor een mantelpul of pet. Wellicht kon ze wel wat maken, met restjes uit een doos. Die ze jaren had verzameld, en waaruit ze het beste koos. Die jas met duizend kleuren, die zijn moeder schiep voor hem. Met zoveel andere stukken van naalden en streng. En hoewel er thuis geen goud was, was hij rijker dan een prins in zijn jas met duizend kleuren die er in geen winkel vindt. En met lappen op zijn knieën. Gaande in zijn zo en zijn jas met duizend kleuren, kwam eens morgens vier naar school. Maar het enige dat ze deden was wat spotten met die vest. Van die jas met duizend kleuren werd hij nog flink gepest. En hij snapte er zelfs niets van, want hij voelde zich zo rijk. Hij verdedigde zijn moeder. Al dat werk en al die tijd, hij vertelde met veel liefde hoe ze alles voor hem deed. En die jas met huizen kleuren was meer waard dan een feest.
3: Maar niemand
4: wou begrijpen, en hij voegde er aan toe. De rijkste van u allen weet niet hoe ik me voel. En hoewel er thuis geen goud is, ben ik rijker dan een prins. In mijn jas met duizend kleuren is er niets meer dat ik mis. In mijn jas met duizend kleuren is er niets meer, nee. Is er niets meer dat ik mis.
1: Erik van Nijgen, met zijn versie van een nummer van Dolly Parton. Het is een cover van uh, The Coat of Many Colors. Dit heeft hij ervan gemaakt in de jaren tachtig, ja. Hendrik Vos. <laughs> Het is een nummer dat jij hier uh, zit mee te zingen, zelfs in de studio. <laughs> Je kent de tekst.
2: Ja, ja, ja. Ik, ja de context, ik was een, ik denk een jaar of twaalf, dertien. Um, oh, ik had met mijn... Uh, Drummerige en romantische en, en veel te dramatische tienerhart en, uh, een klein briefje waar ik uh, een paar nummers op gekrabbeld had uh, onder de titel nummers voor op mijn begrafenis uh, en, en dit stond erop uh, nu gelukkig heeft niemand dat briefje ooit gevonden maar je, wij, wij hadden thuis een, een, een kleine krakende radio die, die niet zo vaak opstond er was niet zoveel muziek bij, bij ons thuis uh, maar wij hadden er op school uh, eentje gemaakt in het, uh, in het middelbaar. Ik, ik heb uh, VSO gevolgd, het Vernieuwd Secundair Onderwijs. Dat systeem heeft maar een paar jaar bestaan, maar ik vond dat geweldig. Mm -hmm. uh, wij, wij hadden in dat uh, eerste jaar middelbaar hadden wij een beetje Latijn, zelfs een beetje Grieks. Wij, wij hadden uh, uh, wiskunde uiteraard en geschiedenis en Nederlands, maar ook uh, natuurexploratie en streekexploratie. Ik volgde Dactylo en... Uh, bij allerlei vakken, ook technologische opvoeding en in technologische opvoeding hadden wij een radiootje gemaakt, dat zelfs werkte uh, met, een, met een klein oortje je kon alleen naar radio 2 luisteren dat, dat, dat had toen nog een andere naam maar, uh, en, en daar speelde dat, dat nummer uh, wel eens op, maar ik vond dat een fantastisch systeem dat vernieuwt secundair onderwijs waarbij dat je van alles wat kon proeven en ik weet dat ja, heel veel pedagogen vandaag zeggen van dat, dat, dat dat niet goed is, dat als iemand talent heeft voor Latijn en Grieks, moet hij vooral Latijn en Grieks doen. En dat de bolle bozen moeten hun hersencellen niet gebruiken om, om, om te gaan sporten of, of met tekenen of, of met muziek bezig te zijn. Maar ik vond dat prachtig om, om ja, een beetje van, van alle werelden te, te proeven en, en mm -hmm. zeker in dat, in dat prille middelbaar om... Om ja, heel veel indrukken op te doen. En op die manier, met mijn eigen zelfgemaakte radiootje, ben ik op uh, ja, mijn eerste muzieknummers uh, gebotst. Waarvan ik dan meteen zei, van, dat is een nummer voor mijn begrafenis.
1: Maar herkende je je dan ook in dat jongetje met die jas met duizend kleuren?
2: Ja, ik denk, denk het wel. Hè. Um, ik, ik kom uit een, uit een heel um, eenvoudig gezin. Uh, mijn, mijn moeder werkte niet, die, of ja, die werkte wel, die, die zorgde voor ons en die, die voedde ons op. Uh, mijn vader die heeft een tijdje voor een papierfabriek gewerkt, die werd dan werkloos. Hij uh, is dan in een uh, beschermde werkplaats terechtgekomen. Um, en, um, wij, ja, wij, wij hadden het niet breed. Um, Was dat voelbaar voor jou als, als kind? Wel, dat, dat is een moeilijke vraag. Ik heb zelf... Zeker in die periode nooit het gevoel gehad van in armoede op te groeien. Maar ik weet wel dat wij bijvoorbeeld op een lijst stonden met, met arme mensen in de gemeente. Wij, wij, hadden een, wij hadden een televisie vanaf een bepaald moment. Uh, maar, maar dat was zo... Uh, en ik ben nog niet zo oud, dus televisies bestonden uiteraard al in kleurentelevisies enzovoort. En, mm -hmm. maar, maar dat was zo een, een oud exemplaar wat de hele tijd sneeuw op te zien was, dat we gekregen hadden van de onderpastoor. Uh, wij kregen betrekkelijk wat tweedehands kleren links en rechts. Er was af en toe uh, was er een serviceclub die, die bij ons uh, ja, spullen kwam brengen. Uh, de serviceclubs waar ik nu lezingen voor geef en, en, en het milieu waar ik nu uh, veel meer mee te maken krijg. En ik, ik weet bijvoorbeeld, voor kerst kwamen, kwamen er altijd mensen die, die bij ons een mand kwamen brengen met... Uh, ja, lekkere spullen voor, voor kerst. En daar zat dan één fles wijn bij. En dan uh, dronken mijn, mijn ouders en, en ik en mijn twee broers. Wij, wij deden die open op kerstavond. En dan dronken wij de helft ervan uit. Elk een, een klein glaasje. En dan zetten we de dop daar weer op. En dan uh, ging die in de koelkast. En dan de week nadien op oudjaarsavond hadden we die weer boven. Dan uh, dronken we de tweede helft van de, van de fles uit. Um. En dat was eigenlijk de enige, de enige fles wijn die, die wij dronken. Maar, um, als ik, niet het, ik ben ook nooit op sneeuwklasse kunnen gaan. En, en, uh, grote reizen maakten wij ook niet. Hè. Ik ben, ben met mijn ouders nooit in het buitenland geweest. De, de verste trip die wij ooit maakten, dat was na, na heel lang sparen, zijn we eens naar de Efteling geweest, waar uh, holle bolle gijs honger bleek te hebben. Um, en um, wat mij dan toch nooit echt het gevoel gaf van, van armoede was, denk ik omdat mijn ouders dat heel slim aanpakten en um, heel veel ja, de juiste prioriteiten stelden en bij ons thuis dat, dat rook altijd heel lekker, wij, wij waren eigenlijk een soort bakkerij, want ja. Wij, wij, ja, wij, wij bakten ons eigen brood en, en in het weekend sandwichen en suiker- en rozijnenbrood. En, uh, wij waren een knutselatelier en een recyclagecentrum. Wij hadden wat kippen lopen en, en, en een moestuin. En, en wij, wij, ja, wij, wij maakten verse, verse eten altijd met, met onze eigen groenten. En, 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 en dat was een composthoop. En, 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 ja, wij woonden dan wel in een sociale woonwijk. en, en, en Dat was allemaal niet zo chic en, en, en onze kleren waren niet wat, maar... Ja, echt gevoel van dat ik veel tekort kwam, heb ik nooit gehad.
1: Je bent de oudste ja. van de drie jongens. Ja. Zelf zeg je ook dat je de domste bent van de drie jongens. Al lachend, denk ja, ik. Ja, ja,
2: nee, maar mijn, mijn, mijn twee broers, dat, dat is echt friebel. Mijn twee broers zijn heel slim. Uh, mijn, mijn, Wat is
1: er van hen geworden?
2: Uh, mijn, mijn ene broer uh, heeft, is, is mijnbouwingenieur gaan studeren. En die heeft dan nog gedoctoreerd in de geologie. En, en mijn andere broer is uh, uh, psycholoog, uh, psychologie gaan, gaan studeren. of hij enfin, doet nu iets anders. Maar, maar ja, dat is gek, hè, want wij, wij komen niet uit een intellectueel gezin, uh, academisch absoluut niet. Maar ja, wij, wij deden dat op school wel, wel heel goed. In ah. een dorpsschooltje, in, in, in Puurs, ja, waren wij zonder problemen, ja, maalden wij daardoor. En, en,
1: en hoe was dat voor, voor je ouders, om te zien dat jullie het zo, zo goed deden?
2: Ja, ik denk dat die daar met een beetje verbazing, zo of, of, of soms wat onwennig, maar, maar toch... Ja, ja, dat, dat, dat was gewoon zo. En um, dan, dat, dat, dat was dan ook vanzelfsprekend: van, wij, wij maakten zelden fouten, zodat ja, ik. Ik herinner mij niet dat ik, dat ik veel onder de 100% gezakt ben in, uh -huh. in, bij, bij toetsen. Uh, ook mijn, mijn twee broers, niet, ik denk niet dat wij ooit op de universiteit of, of daarvoor, of, dat wij één keer ergens een buis gehad hebben. Ofzo. Dus wij hebben altijd mooie lange zomers gehad, waar dat wij konden fietsen en in bomen klimmen. Enzo, want wij, wij hadden nooit, ja, nooit, nooit her -examens. Dus dat, dat studeren dat ging ontzettend vlot en... Ja, dat maakte dan ook dat wij, uh, dat, dat wij heel vlotjes konden door, door onze studies wandelen met, met, een, met een hoge studiebeurs en heel zuinig levend, maar ja, dat, dat lukte wel. Nou, wat
1: is daarvan overgebleven, dat, dat sober en zuinig leven?
2: Um, ja, ik, ik, ik heb dat nog altijd. Mm -hmm. uh, mijn, mijn kleerkast is echt niet zo indrukwekkend groot. <laughs> um, en ja, ik... ik Kijk, ik, ik zit nu in een, in een andere wereld waar, waar, dat veel meer, waar dat er veel schikker aan toe gaat en, en veel duurder en, en veel exclusiever vaak en, en waar soms wel wordt neergekeken. Zo. En bijvoorbeeld bokkerijk. Iets als bokkerijk, dat, dat is zo um, iets waar, waar... Ja, daar hangt zo'n kneuterigheid rond in, in de milieus waar dat ik dan als, als, als academicus vaak in zit en, en bekrompenheid en... Um, ik word, ik word daar altijd wel een beetje, een beetje zenuwachtig van. Als ik zo dat, dat neerkijken op... Want, want dat is de wereld waar ik uitkom. En die... Net
1: omdat iets als Bokrijk voor jullie echt een, een, waarschijnlijk een prachtige ja, stap was.
2: Ja, ja, ja. Ah. dat is ook de, de, de laatste plek waar ik met mijn, met mijn vader nog geweest ben. Um, en die, die hyper academische wereld die is in veel opzichten... Eigenlijk op een andere manier ook zo bekrompen. De, dus de, ja, een, een, een das is voor mij nog altijd een volslagen vreemd en bizar kledingstuk.
5: Avec ma gueule de Méték, de Juif-Ferrand, de Patre Grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu Qui a embrassé, mordu Sans jamais assouvir sa faim Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous en mourir.
1: George Moustaki met de klassieker, Le Metek, Hendrik Vos, waaraan doet jou dit denken?
2: Dat doet mij vooral denken aan reizen naar Frankrijk, mm -hmm. als ik zo uh, ja, dat grote land, wat de verte echte verte is, als je, als je daar binnenrijdt, of enfin, ik meestal langs Luxemburg en dan Metz Nancy en dan als je Nancy voorbij bent, dan gaat dat landschap open en dan ja, dat is een land met, met horizonts die, die eindeloos ver liggen. En als ik, als ik daar kom, dan zet ik altijd Radio Nostalgie op. En dat is dan urenlang, want ik ben dan meestal onderweg naar de Provence, en dan is dan urenlang Franse chansons. Ik en... denk
1: dat we dat nog zullen merken aan jouw muziekkeuze. Ah, dat is <laughs> oké. Maar gaat het ook over um, de betekenis achter uh, le métèque, het uh, Franse scheldwoord voor uh, de migranten uit het zuiden? De Joodse zwerver, de, de Griekse schaapherder. Ja. Is het ook dat dat jou raakt?
2: Ja, dat Griekenland-verhaal... Uh... Ik, ik ben nog niet vaak in Griekenland geweest. Um, Wel voor het mirakel voor de, van ja, Schuman. In de kans ben ik er ja. geweest, he, samen met Sven.
1: En daar heb je gemerkt wat de gevolgen zijn van die crisis die Griekenland heeft doorgemaakt.
2: Ja, ja, ja de eurocrisis. Ik denk dat dat een van de meest aangrijpende momenten was ook. Uh, we, we zijn op het Syntagmaplein, waar destijds die grote betogingen plaatsvonden. En, en, en die zaten zo vaak in het nieuws. En dan zag je die uh, demonstranten daar. Maar daar is ook een boom waar op een dag in, in volle crisis een gepensioneerde apotheker bijna 80 jaar is daar naartoe gegaan met een, met een, met een geladen revolver hij is voor die boom gaan staan en, en heeft zichzelf door het hoofd geschoten omdat hij geen enkele toekomst meer zag zo uitzichtloos zo radeloos was die man in, en ja als je dan die verhalen van die eurocrisis bekijkt zoals een, een politicoloog en een econoom dan zijn dat onderhandelingen en, en Um, ja, heel, heel moeilijke beslissingen over cijfers en leningen en fondsen en, en facilities en tegemoetkomingen enzovoort maar dan, ja, dan, dan wordt duidelijk als je daar op dat sint -plein staat aan die boom waar nog wat hartjes hangen en, en uh, je wat inkarvingen ziet dan, uh, ja, dat gaat over mensen hè? Mm. en wat er toen in Griekenland gebeurd is, heeft... Ja, ook vandaag nog zie je dat de armoede daar wel, wel heel groot is, terwijl het nooit het meest welvarende land geweest is in Europa.
1: Heeft Europa daar gefaald?
2: Ik denk dat, er, dat Europa daar op een soort automatische piloot in een soort koppigheid bepaalde remedies heeft doorgedrukt waarvan dat de meeste economen vandaag ook wel erover eens zijn van we hebben Griekenland kapot laten besparen. En dit had niet zo ver moeten gaan. En natuurlijk, ik, ik snap ook, het is niet zwart-wit. Als je heel veel schulden hebt, dan, dan ben je ook heel kwetsbaar. Hè? Je, je bent dan de speelbal van de schuldeisers en, en dat wil je ook niet. Dus de... Maar ik denk de, de, de heel eenzijdige aanpak van Griekenland dat, dat zeker achteraf bekeken niet de slimste was en, en heel veel drama's heeft veroorzaakt die misschien niet gemoeten hadden. Mm
1: -hmm. Het verbaast mij dat jij nooit eerder in Griekenland was geweest, want een boek dat... ...bijzonder veel invloed op jou heeft uh, gemaakt... ...is een man van de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci. Het gaat over haar uh, grote liefde. Hè? De Griekse verzetsheld Alexandros Panagoulis. Ja. Waarom heeft dat boek jou zo geraakt?
2: Ik denk dat het pas achteraf duidelijk is geworden... ...dat het boek mij geraakt heeft. Want ik, ik denk ook dat ik het nooit herlezen heb. Ik heb het gelezen als, als tiener ook weer.
6: Ja.
2: Um, en het gaat over ja, die Panagoulis die, toen ik het las, had ik zelfs niet door dat het echt gebeurd was. Um, maar dat was een, een, een verzetsheld, uh, die streed tegen de, de militaire dictatuur in, in Griekenland. En als je dat verhaal begint te lezen, dan, dan heb je daar een enorme sympathie voor. He, dat is de, de onverzettelijke strijder voor de democratie, dat, dat was een, een brok pure mannelijkheid. Ik denk dat ik het boek ook gelezen heb, de, de titel was Een man. Ik dacht, van, als ik dat lees, dan, dan weet ik wat ik moet doen om erin te worden en uh, die, die zat vol met principes dat, dat, dat was echt een, een, een zuivere man die, die wilde niet toegeven en ja, die romantiek spatte daaraf maar gaandeweg doorheen die roman krijgt dat ook iets heel bitter omdat die man met zijn principes die was zo onbuigzaam en, en halsstarrig en koppig en Daardoor ook totaal onmogelijk. Dat, dat was een ramp voor zijn, zijn omgeving. En ik heb lange tijd ook gedacht van ik wil, ik wil ook iemand zijn die hyper principieel is. Die echt in, in het leven staat met een aantal waarheden en daar tot er dood voor zal vechten. En het is pas ja, gaandeweg dat ik, dat ik heb doorgekregen dat er heel veel waarheden bestaan. En dat ik op een bepaald moment wel heel erg overtuigd kan zijn van waar ik voor sta. En, en, en van mijn principes en, en, en ideologie en, en, en wat dan ook. Maar dat er mensen zijn die iets helemaal anders denken. En daar ook heel goede redenen voor hebben. En dat is uiteindelijk ja, samenleven. En, en ik denk dat dat ook de kern is van politiek. Hè? Van, je gaat ervan uit dat we, dat we heel verschillend zijn zijn en, en dat, dat we verschillende talen spreken en verschillend geaard kunnen zijn en, en, en verschillende dingen hebben meegemaakt en verschillende waarden en verschillende belangen en dan, ja, dan, dan, dan moet je proberen om daar samen iets van te maken en dat lukt niet als je blijft koppig vasthouden aan, ja, aan je eigen waarheden. Dus mijn, mijn grote principes die ik ooit gehad heb, die zijn verschrompeld tot een, tot een, een, een veel kleiner aantal, maar die dan wel heel basic zijn. Die, die echt gaan over ja, wat je bijna zou kunnen zeggen fundamentele mensenrechten ja. daar, daar wil ik niet op toegeven Zo menselijke waardigheid, dat blijft voor mij altijd belangrijk en, en dat zal ik altijd opnieuw ja, proberen, uh, proberen verdedigen en...
1: ja. je bent politicoloog geworden maar had je ook politicus kunnen zijn?
2: ik had het kunnen zijn, ja
1: je bent gevraagd, je bent wel gepost
2: ja, natuurlijk, ja, ja, maar uh, en, en uit ijdelheid denk je daar dan ook wel even over na. Hè? Mm -hmm. <laughs> maar nee, het is, het is niks voor mij, omdat... Uh, ten eerste, uh, je, je moet dan inderdaad heel koppig iets gaan verdedigen tegen anderen in, terwijl je eigenlijk met die anderen moet samenwerken. Want, want andere partijen hebben ook ideeën die best wel waardevol kunnen zijn. En, en dat zou mij al moeilijk liggen, uh, of dat, dat zou mij moeilijk liggen, maar... Ja, misschien nog meer dan dat ik, ik heb niet het olifantenvel dat je nodig hebt om in de politiek te staan als ik uh, ergens dan, dan straffe dingen over zeg en ik, ik krijg dan uh, in mijn mailbox een hoop slijk en modder over mij dan, uh, ja, dan, dan, dan ben ik daar echt niet goed van dan, dan moet ik uh, uh, in de zetel gaan zitten onder een dekentje om, om daar even van te mm -hmm. bekomen dus ik, ik, ik ben niet geschikt om in de politiek te gaan.
1: Voel je je nuttiger veiliger misschien als professor voor jouw studenten? Is dat de plek um, waar ja, je thuis hoort? Ja?
2: Ja, ja, ja Ja, absoluut. Uh -huh. ja, in plaats van uh, aan uh, onderhandelingstafels en, en in verkiezingscampagnes. Dat dan alleen met de gruwel om dat te moeten doen. Uh -huh. um. Heb je daar
1: een voorbeeld? Sorry? Heb je zo'n voorbeeldprofessor gehad?
2: Oh, voorbeeldprofessor... Um toen ik begon in, in de ja, politieke en sociale wetenschappen... ...was ik eerst van plan om communicatiewetenschappen te doen. Maar de politicoloog toen was, was Helmoet Gauws. En dat was iemand die mij, die mij eigenlijk echt naar die politieke wetenschap heeft getrokken. De manier waarop hij kon vertellen ook weer. Hè. Ook hij had... Ja, dat was iemand die heel veel verhalen had. En je had ook niet echt het gevoel dat je in een les zat. Hij, hij vertelde... Um, en ik merk dat, dat dat eigenlijk ook mijn stijl is van lesgeven. Ik gebruik ook geen powerpoints, bijvoorbeeld. Uh, en ik denk dat ik een van de weinige proffen ben die, dat, uh -huh. uh, die, die zonder powerpoints lesgeeft. Omdat ik wil in zo'n auditorium ja, de sfeer ook voelen van hoe kijken die studenten, hoe, hoe, uh, wanneer knikken ze, wanneer lachen ze, wanneer zijn ze mee, wanneer kijken ze verbaasd. En, en uh, ik wil de anekdote vertellen... ...omdat het er het geschikte moment voor is. Dat lukt en,
1: toch ook alleen maar als je eenvoudige en heldere taal gebruikt... ...toegankelijke verhalen vertelt. Dat is wat jij doet.
2: Uh, ja, dat probeer ik wel. Ik denk dat altijd een beetje in mijn hoofd heeft gezeten van... Uh, maar ...ik wil een verhaal vertellen, niet omdat die toevallig op de volgende PowerPoint staat... Maar omdat het op dat moment in mij opkomt... En ik wil het ook zo vertellen dat iedereen het kan snappen. Dat iedereen het begrijpt. Ik, ik heb dat ook... Ik, ik moet daarvoor opletten. Hè, want straks zijn het weer examens. En als ik een examenvraag stel en de student kan daar niet op antwoorden, dan... Ja, ik, ik heb een beetje te veel de neiging om dat op mezelf te trekken. Van verdorie, Hendrik, ik heb het niet goed uitgelegd. En, ja, ja. En, en, en dat is natuurlijk ook overdreven. Maar, maar ik probeer het wel altijd uh, te vertellen... Ja, zodat, zodat iedereen ook, ook uit, uit de kringen en uit de omgeving waar ik ben opgegroeid zou moeten beseffen waarover dat het gaat. Ja, en, maar en, wordt
1: er nodeloos te ingewikkeld gesproken op universiteiten, denk je? Eh,
2: niet alleen op universiteiten, maar zeker ook op universiteiten. Eh, als, als je in, in, ergens in een bos aan het, of, of op een andere plek aan het lopen bent met je lief en je lief zegt tegen jou, ik hou van jou, en jij antwoordt, er wordt door mij ook van jou gehouden. Wel, dat is de manier waarop dat heel veel, ook studenten, hè, als, als ze voor Tunif iets moeten schrijven, dan, dan schieten zij in een soort kramp en hebben het gevoel van, ik moet dan nu volstouwen met veel te ingewikkelde constructies en passief en, en heel indirect gaan praten. En, en dat, is, dat, dat is zo niet nodig. Je houdt
1: van kinderboeken. Hè? Ja. Ik begin te begrijpen hoe het komt.
2: Ja, ik haal daar heel veel inspiratie uit. Ja, ik koop ja. minstens evenveel kinderboeken als, als uh, grote mensenboeken. Zeker, zeker en vast.
7: Hey. Champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts. Ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul. Ce... Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne Et qu'à l'appel du loup tu prises enfin tes chaînes Quand ton premier soupir se finit dans un cri Quand c'est moi qui dis non S'il existe encore, quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui
3: elkaar niet meer zien,
7: als
1: over eenvoudige taal gesproken, Hendrik Vos. Que je Meer moet dat niet zijn, hè. Van, zo, bom,
2: <laughs> zo bombastisch, maar zo schoon. Maar schoon
1: Johnny Holiday. Wat ah. heb jij met de man? Beken.
2: Uh, oh, dat, is, dat is gewoon oh. schoon. En Radio 1 draait al veel te weinig.
1: Voilà, bij deze is het goed gemaakt. Mag ik hopen? Ja.
2: ja. Dankjewel.
1: Het is ook Frankrijk natuurlijk. Hè? Die Franse nostalgie zit hier helemaal in. Ja. Het is ook dat wat jou heel erg aanspreekt, denk ik. Hè?
2: Ik ga heel graag naar Frankrijk. Ja. Ah, hoe vaak? Uh, ja, met corona was dat wat minder, maar ik probeerde toch, uh, eigenlijk als ik alles optel, een paar maanden van het jaar in, uh, in Frankrijk door te brengen, in ja. de Provence.
1: Je hebt daar ook een plek in, hè?
2: Ja, sinds uh, ja, een aantal jaren um, kom ik daar vaak en, en ja, het is, daar zo, het is daar veel stiller dan, dan hier, hè. Mm -hmm. Het geschreeuw en gekletter valt. Dat hier ook, de hele twitter stormen en de media. Daar valt dat weg, Daar komt de stilte in mijn hoofd ook. En ja, ik hou van die, die plek daar in de Provence. Ik snap heel goed waarom dat er zoveel schilders naar daar getrokken zijn. Het licht is daar zo mooi. En. Ja, ik hou van de zon, van de warmte, van, van dat knapperige brood ochtends. Van de krekels die van geen ophouden weten. Van die landerige dagen onder platanen. Kijken naar verrimpelde oude mensen en ja, luisteren naar Johnny Holiday.
1: Ben je daar ook een wijnkenner geworden? Of is dat overdreven? Nee,
2: ik drink, ik drink graag wijn. Hè. Uh, ik, ik heb wel een tijdje gedacht van... ik uh, ik wil wijnkenner worden. Ik heb ook een tijd gedaan alsof. Uh, en dan, uh, ja, ja, absoluut. En dan, uh, Hoe doe je dat? Uh, Doen
1: alsof je wijnkenner bent?
2: Ik had daar wel boeken over gelezen. En ik keek dan uh, op de etiketten naar... Uh, ah, dat is een Merlot en dat is een Cabernet Sauvignon. En, en, en dan nog iets anders en, enzovoort. En, en ik vond dat eigenlijk wel chique staan. Zo. Ik heb nu over mijn periode als twintiger hoor. Uh -huh. uh, Maar... Uiteindelijk heb ik daar ook niet zo superveel talent voor. Uh, ik denk dat mijn geur en mijn smaak daar niet uh, uh, gesofisticeerd genoeg voor is. Maar, maar ik, ik, ik kon dan wel zo een tijdje zeggen van... Hmm, hier zit uh, een, een toets van petroleum in en uh, een, 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 een zweem van lavendel of zoiets. Maar ik, ik, ik sloeg ook maar iets uit mijn botten, hè, Friedel. Uh, en, en met dat soort dingen ben ik opgehouden. Ik doe niet meer alsof... Ik kan enorm genieten van een goed glas wijn, maar ik ga mezelf niet voordoen als een wijnkenner.
1: Kunstkenner, ben je dat?
2: Uh, evenmin. Uh, maar ik kan ook wel... Uh, kunst kan mij scheeps raken. Hè? Misschien Panamarenko. Als, als, als ik dat mm -hmm. iets moet, moet oppikken, zodat, dat dromen, die verbeelding dat daarin zit... Uh, ja, daar sta ik, ik mij open mond naar te kijken. Van ja. dat, dat, dat wil ik ook kunnen maken. Zo, dat, dat soort van dingen waarvan je weet, ze gaan niet werken. Maar je twijfelt toch ook een ja, beetje. Ja, ik
1: zie jou nu helemaal glunderen. Ja. Denk jij zelf aan iets wat je aan het proberen bent? Proberen te vliegen. Waarvan je weet, dit gaat nooit lukken, maar ik vind het gewoon fascinerend om ermee bezig te zijn.
2: Ja, maar dat kijk dat, dat, ik al heel mijn leven. Zo van... Ik geloof nooit, als ik ergens een idee opwerp, dan denk ik van, bon, we zien wel. Ah. En ja, ik, ik heb het geluk dat veel van de ideeën die ik heb opgeworpen, opgeworpen dat, die, ja, dat ik ze heb kunnen uitvoeren. Ah. Um.
1: Filmkenner, ben je dat?
2: Uh, nee, ook niet. Ook niet maar ik, ik ben wel altijd onder de indruk, als ik in, in, in een filmzaal kom, ik, ik ga niet zo vaak naar, naar de bioscoop, maar ja, al dat geluid dat, dat zo langs alle kanten komt en dat hele grote scherm. En dan, uh, ik, ik vind dat heel fascinerend om, om, om naar de film te, te, te gaan en, en, en mij daarin te laten onderdompelen. En die emoties die dan ook... Uh, ja, volop naar boven komen.
1: Ben je een huilenbalk in de bioscoop? Durf oh, je ja, je laten gaan? Ja, is
2: Ja, maar, maar, maar dan komt er die sfeer. Hè, ik, ik word dan veel te emotioneel. Ik, ik heb zelfs zitten huilen bij, bij Free Willy 2. En, en dat is echt geen goede <laughs> film. Ik heb hier
1: muziek die je volgens mij wel zal herkennen. Dit is um, muziek uit Jean de Florette. Oh, een uh, film gebaseerd op het werk van de schrijver Marcel Pagnol, een uh, Franse schrijver. Een uh, film van de regisseur Claude Berry. Heb je gezien? Ja, 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 ja.
2: Oh, zo mooi dat je dat uh, hebt opgepikt, Riedel. Dank uh, je wel.
1: Uh, kan je het omschrijven? Dit is echt...
2: Ja, ja, dat, het, hè? Dit is Pagnol, hè? Ja, deze en, muziek. En, en, en dat, is de, ja, dat is de Provence ook, hè. En de zoektocht naar de bron, en, en die karakters ook, hè? die stugge mensen, die, die tegelijk ook, ja, ook heel schone mensen zijn.
3: Ja,
1: trouwens, dit is Toet Stilemans, we zullen luisteren. Jean de Florette, gespeeld door Toets Tielemans, die er dit jaar 100 zou zijn geworden.
0: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché.
1: Touché met politicoloog Hendrik Vos. De man die als geen ander kan uitleggen wat Europa is en waar het voor staat. Dat doet hij in een boek dat verplichte lectuur zou moeten zijn, Dit is Europa. En in een podcast, Het Mirakel van Schumann. Het is nu alleen nog wachten op de verfilming. Net als de vader van Europa, Robert Schumann, komt Hendrik uit een heel eenvoudig milieu. Ook al is hij als professor met het diploma van het Groot grootdicteder Nederlandse taal op zak, in staat om lange volzinnen vol moeilijke woorden te debiteren, toch verkiest hij de eenvoud boven de complexiteit. Maar hoe moet het verder? Wat met de vluchtelingencrisis? Hoe sportief is hij nog? En wat zijn zijn goede voornemens? Dit is Touché, met Hendrik Vos. Een middag.
8: Commencing countdown engines on Check ignition And may God's love be with you <laughs> This is Ground Control
1: David Bowie met Space Oddity. We zitten tussen zijn geboorte- en sterfdatum in. Hè. Gisteren zou hij 75 zijn geworden... en morgen zal het zes jaar geleden zijn... dat we wakker werden met het nieuws dat David Bowie was gestorven. Hendrik Vos, weet je dat nog?
2: Ja, ja ik herinner mij dat heel goed. Dat was, uh, ik denk dat dat een van de meest emotionele dagen uit mijn leven was. Mm -hmm. die, uh, die dag, ik was uh, die ochtend onderweg naar Duinkerke... Naar het, ik ging naar het migrantenkamp. Ik was daar nog nooit geweest. Ik vertelde daarover, ik schreef daarover, maar ik, ik wilde dat eens zien wat dat was. Um, dat was zo de periode van de volle vluchtelingencrisis en er was heel veel om te doen. En ik, ik ging naar het, uh, naar het kamp toen en in en de ochtend op, op de radio was het nieuws dat, dat David Bowie um, gestorven was. En ik kwam dan aan in Dunkerque daar naast het kamp... ...op de parking van de Auchan, zo een zo'n betonvlakte. En ik kreeg dan ook nog een telefoon... ...dat een goede vriend van mij, net ook... ...de, de nacht voordien gestorven was. En met al die emotie al... ...zag je... ...ja, de, de treurigheid van, van dat kamp. Um, tussen de, de wildige bosjes... Um, Zie je mensen tot, tot hun enkels in, in de modder gezakt. Um, ik weet dat er sneeuw in de lucht hing. het was koud. Ik, ik ademde wolkjes. En ja, daar, daar leefden mensen. Radeloze, haveloze, Ja, mensen. Mm -hmm. in, in, in het slijk. En mensen die de loterij van de geboorte die je daar niet getroffen hebben, die, die geboren zijn op de, op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, in de verkeerde situatie, helemaal anders dan wij. En alleen door daar het slecht te treffen... Ja, in een situatie raken waar die, die zo uitzichtloos is en, en die op een bepaald moment dan zeggen van ik, ik wil iets maken van mijn leven hè. Hoe, hoe zou je zelf zijn hè, als je in een in oorlogsgebied in, in diepe ellende zit en, en je weet dat er andere plekken in de wereld zijn waar het zoveel beter gaat en dan, ja, dan doe je soms domme dingen hè. En, en, en die mensen zijn naïef en, en hebben vaak ongetwijfeld ook verkeerde keuzes gemaakt, maar wel allemaal vanuit dat idee van ik, ik wil een beetje een, een fatsoenlijk leven leiden en ik hoop dat ergens te kunnen vinden en, en dat is zo een basisbehoefte die, die ik zo goed kan snappen en om in Duinkerken te raken hebben ze vaak hun leven al op het spel gezet en ze zullen het nog doen als ze dan de, de, de Noordzee willen oversteken en ja, mensen die intussen hun hoop ook aan het verliezen zijn hè. en die, die de schijn proberen op te houden soms nog maar die daar... Uh, ja, in, in, in verschrikkelijke omstandigheden zitten. En wat ik dan meest treurig vind, is de, de manier waarop men dan probeert om dat politiek te recupereren. Uh, en gaat heel dat migratiedebat ga, ga polariseren en, en zo een, een, een vijandbeeld beginnen voeden. Uh, waardoor daar bijna onvermijdelijk een enorme hardvochtigheid vochtigheid in, in en, en ineens zijn de sukkelaars niet meer mensen die, die tot in hun enkels in de modder zitten, maar, maar de sukkelaars en, en degenen die bedreigd worden, dat zijn wij. Want, want uh, wij zijn de slachtoffers, wij moeten ons beschermen, is zo ineens het politieke discours. Wij gaan overrompeld worden en, en, en wij worden ja, bedreigd. En daar, daar, daar is ergens een... Ja, een omkering in dat debat gekomen die ik, die, die, die ik, die ik niet goed snap. Um, en niemand zegt dat migratie een gemakkelijk thema is. En dat dat makkelijk oplosbaar is. Hè? Niemand. Ik, ik denk dat dat een van de moeilijkste thema's is waar, waar dat we vandaag en ongetwijfeld ook de komende decennia nog mee zullen worstelen. Maar De, de basis blijft toch altijd wel dat, dat dat gewoon mensen zijn die op zoek zijn naar een beetje een menswaardig leven en dat, dat is heel goed te begrijpen. En, en hoe
1: komt dat, dat dat verhaal niet wordt ondersteund? Dat iedereen toch het recht heeft op een, op een goed leven? Dat die mensen moeten geholpen? Ja,
2: ik, ik denk dat, dat in essentie iedereen het daarover eens is. En wat dan gebeurt om, ja, om toch nog met jezelf in het terrein te blijven en jezelf in de spiegel te kunnen kijken, dat is door, door die mensen te ontmenselijken. En niet meer te doen alsof dat dat mensen zijn. Maar... Ja, dat af te schilderen als een bedreiging die je moet, moet, moet zien uh, uh, buiten te houden en, en die je dus noods naar een kamp in Libië moet laten sturen waar ze als slaven kunnen verkocht worden voor de prijs van een iPhone of waar ze verkracht of, of vernederd of, of mishandeld worden dat, dat maakt eigenlijk allemaal niet meer uit zolang dat we het niet zien is het ons probleem niet mm -hmm. dat, dat cynisme, ja, dat, 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 dat kan mij echt raken en ik, uh, ik probeer daar in mijn columns ook af en toe over te schrijven. Maar ik moet zeggen, ik moet dan ook altijd wel mijn moed bij elkaar harken om...
1: Want de reacties daarop zijn vaak
2: ja. hard. Ja, dat da, da, da wil je niet lezen. Uh, maar je dan allemaal... Is het echt zo erg? Ja, dat is bij momenten echt zeer... Ja. Ja. En, en dat en... komt hard binnen bij jou? Ja, ja? dan uh, valt mijn binnenkant in duizend stukjes.
1: Oh. Ja. Die bewuste dag toen... David Bowie was gestorven en jij daar in Duinkerke was. En ook telefoon kreeg dat jouw vriend was gestorven. Hoe heb jij die dag doorgemaakt?
2: Uh, heel stilletjes. Ik, ik heb daar rondgelopen. Het was, ja, het was een winterdag, hè, dus het was niet zo heel lang licht. En ik weet dat het... Um ja, dat het begon te schemeren al toen ik, uh, toen ik terug op, op de parking kwam en, en in de auto stapte. Ik had eigenlijk nog, een, uh, nog afspraken s'avonds. Uh, ik moest nog ergens een lezing gaan geven, maar ik voelde van dat, 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 dat gaat niet, niet meer lukken. en ben dan uh, nog tot veurne gereden <laughs> en, en daar heb ik mij in een, uh, in een café op de markt gezet, denk ik. Ik heb mijn afspraken afgebeld en ben daar wat beginnen schrijven. Hm. Tot het uh, helemaal donker was en dan... Ik denk dat ik pas tegen middernacht thuis was.
1: Hoe bijzonder was die vriend voor jou?
2: Uh, ja, die was, dat, dat was iemand die, die een heel pak ouder was dan ik. Uh, die ik had leren kennen uh, op het einde van het middelbaar. Dus toen ik, toen ik ja, zelf ook van, van mijn dorp stilaan naar de stad ging. En, en voor mij was dat een, een nieuwe wereld die openging. En, en dat was iemand die, uh, ja, precies omdat hij ook een stuk ouder was en ook heel... Um, heel optimistisch altijd in het leven stond, mij enorm inspireerde en die... Uh ja, waarmee dat ik dan veel ben opgetrokken en, en uh, veel lange wandelingen gemaakt ik, uh, hij woonde in de Ardennen ik dacht van, wat, wat een geluk, iemand die in de Ardennen woont en ik woonde in Puurs en, en in Puurs gebeurde nooit iets en, en dan, ik had dat ook als wij op schoolreis gingen dan, dan gingen wij naar de zee en dan liepen daar kinderen rond die daar woonden aan de zee en dan dacht ik van, maar, die hebben geluk zeg, die, die, die wonen op plekken waar ik alleen kom als het, ja, het is bij speciale gelegenheden dus hij, hij woonde in de Ardennen hij, en, en ben dan ben daar heel veel op bezoek geweest. En, en, uh, ja, de, de,
1: en wat deed hij in het leven?
2: Uh, toen ik hem leerde kennen was hij al gepensioneerd. Hij had bij de, bij de telefoon gewerkt. Hij moest uh, slechte betalers uh, gaan uh, opzoeken en, en proberen uh, uh, te overhalen om toch de telefoonrekening te betalen. Uh, en ja, op een of andere manier denk ik dat hij dat op een zodanig menselijke manier deed dat, dat hem dat ook lukte. En dat hij dat... Uh, um, ja, en, en dat, dat was ook een plek, want zijn, zijn vrouw leefde in die beginperiode nog, is dan gestorven en, en daar werd ook altijd veel gebakken en, en lekker gegeten. En, en, en niet zo speciale dingen, maar wel altijd zelf proberen dingen in elkaar te steken. En, dus dat, dat had wel raakpunten met, met ja, het gezin waar dat ik dan uitkwam. En tegelijk was het ook weer... Ja, het het opentrekken van, van mijn wereld. Dus mm -hmm. op, op dat moment was dat voor mij een, een heel belangrijke ontmoeting.
1: Ja, ook wel bijzonder hè, om zo'n vriendschap met een ouder iemand uh, ja. uh, als jong persoon te onderhouden en belangrijk te vinden.
2: Ja, 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 ja want hij was, uh, ja, ik denk wel, meer dan veertig jaar ouder dan ik. Dus hij was echt... Ja. Euh, echt was dat een heel... soort tweede vader voor jou? oh dan niet, denk ik, want, want ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat mijn vader op een of andere manier tekortschoot. In Integendeel, ik heb een fantastische vader gehad. Um, maar, maar het was wel een, een, ja, een compagnon de route op een bepaald moment. En dat is raar, hè, want, want die was zoveel ouder dan ik. Uh, maar ja, wij, wij begrepen elkaar wel, wel goed. Um, en het is niet zo dat wij... Dat wij we uh, heel veel uh, ja, over gevoelens praten en zo dat, dat, dat hebben wij nooit veel gedaan dat, dat, dat deden wij niet aan uh, ook bij mij thuis niet echt uh, maar toch voelde je van dat is een, uh, ja dat, dat was wel ergens een, een een zielsverwant een soulmate dat, dat wel
9: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zak. In even dicht. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand behalen. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden
5: niet vergeten.
9: Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijver, ik spaar Ik gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maar Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven En verder zoek je er maar uit Verlopen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schapen, jouw trouwe fijn Ik blijf nog lang en liefst nog langer En laat me blijven wie ik ben We
1: hebben het altijd zo gedaan Ramses Shafi met het prachtige Laat Me, Hendrik Vos. Hoeveel waarheid zit er in dit nummer voor jou?
2: Veel, hoor. Ja, tuurlijk. Uh, Je
1: kijkt even verbaasd. Nee, ja, maar ja. Maar toch ja, wel. Ik, ik, ja.
2: Ik heb nooit zo echt in, 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 in hokjes willen, willen zitten of willen terechtkomen. Ik word dan altijd zenuwachtig als ik te lang in een hokje zit. Dan, dan wordt het tijd om naar een nieuwe wereld te gaan. En, en laat mijzelf dat pad maar uitstippelen. En, uh, ja.
1: en jouw eigen ding
2: doen. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Zit er ook veel waarheid in de beginregels van De Renner? Ja. Het autobiografische boek van... Uh, uh, Tim Crabé, een cultboek uit 1978. Wil je ja. die eerste regels eens lezen?
2: Ik ga ze lezen. Merwes Lozère, 26 juni 1977. Warm bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me.
1: Waarom heb je dit meegebracht?
2: Baf. <laughs> uh, ja? Ja, nee, ik... Uh, ik snap het helemaal. Ik heb uh, heel fanatiek en met heel veel uh, overtuiging en met alles wat ik in mij had geprobeerd om... Uh, of niet alleen geprobeerd, ik, ik heb echt uh, heel veel gefietst en, en aan wielrennen gedaan. Uh, met fanatieke trainingsschema's die ik uh, inspireerde op de boeken van Paul van den Bos En...
10: ik. Uh, ja,
2: ik ben echt wel op, op alle vlakken geprobeerd om te kijken wat er in mijn lichaam zat en wat ik daar als renner kon uithalen. Ik was al vrij oud toen ik er echt mee begon. Ja, maar, hoe oud was je? Uh, ik, ik had al iets langer een koersfiets, maar zo echt het gevoel van nu ga ik eens kijken hoe ver ik kan raken, dan, dan was ik toch al rond de 30. Mm -hmm. Dus te oud om nog ja, echt profrenner te worden. Maar uh, ja... Dat was, uh, dat was een wereld die openging. Uh,
1: maar dit herken je wel, wat hij schrijft. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. Ja. De leegte van die levens schokte me.
2: Ja, omdat het, het uh, fietsen mij echt wel een, ja, een volheid gaf. Uh, zeker in de bergen. Zo in een ja. kool oprijden. En... Ja, uw, uw hart dat bonkt en dat zweet dat parelt en op je adem trappen en het zuur in je benen voelen en ja, dat is, dat, dat is heel louterend en, en tegelijk ja, je, je, je komt echt tot jezelf hè? En, en je Uiteindelijk is, is het lijf alles wat, dat het, wat dat mee moet gebeuren. Hè. Ik heb er maar één ook. Hè. En, en Ik moet zien dat ik het ook goed onderhoud. Ik probeer dat ook te doen. Ik probeer uh, niet te ongezond te eten <laughs> en dat soort dingen. En vroeger, toen ik, toen ik competitie reed en, en om te eerst uh, ook wilde rijden, dan, uh, ja, dan, dan, dan was ik daar zeer fanatiek mee bezig. Vandaag veel minder. Uh, ik doe niks meer dat om te is. Maar ik, ik kan er wel nog altijd enorm van genieten door... Uh, ja, in, in, in Vlaanderen te vertrekken en dan Nederland in te rijden door polders naar de, de Westerschelde tegen de wind te beuken of als ik in Frankrijk ben, uh, door de Provence te rijden en, en ja, dat is echt genieten ja,
1: Maar je was echt wel heel erg goed, hè? want tien jaar geleden is het uh, programma Volt uh, aan jou komen vragen om de muur van Gerardsbergen op te rijden Ik weet niet of je dat nog weet
2: Ja, ja ik weet dat nog
1: maar dat is een prestatie die je met verve hebt neergezet. Je kreeg gratis commentaar van de grote Michel Wuits. En dat klonk zo.
9: En dan professor Vos. Als een plet was, als een stoomtrein. Nog altijd naar boven. Nog altijd dat helste ritme. Perfect in de benen. Op naar de kapelmuur. Dat wordt een wondertijd. Hoe dicht bij de mystery-renner. Vos, Vos, Vos. Klokt, pats. 2,53. Wauw.
2: Oh, okay. ah, Proficiat, ja, geweldig. Man, ik ben wel eh, bejaagd nu. Touché. Wat hebben jullie dan nog gehaald?
1: <laughs> ja, wij hebben zo ons archief, ja. professor Vos. Ja, um, ja Michel Heuwuits was onder de indruk. En als hij onder de indruk is, ja, dan moet het wel heel erg straf geweest zijn. Je was elf seconden trager dan de professionele mystery-renner waar tegen je mocht fietsen. En de ja, tijd zo goed was je dus. Ja, ik, ik,
2: ik kon wel, wel uh, vrij goed klimmen. Ik denk dat ik daar wel een zeker talent voor zal gehad hebben. Als ik zo van die testen deed in dit ziekenhuis, dan, dan, dan bleek dat ook wel VO2 max. En uh, zo van die uh, dingen. In de tijd dat ik daarmee bezig was, dan uh, was ik daar best tevreden mee. Maar om nu te zeggen dat ik, dat ik spijt heb dat ik geen profrenner geworden ben, dat, dat ook weer niet. Maar, ik,
1: maar afzien dat... Dat kan jij
2: dus. Ja, dat is heerlijk.
1: Ja, ja. Ja, al... Wat is daar zo heerlijk aan?
2: Ja, omdat je dan achteraf in, in het bad kan gaan liggen of onder de <laughs> douche kan gaan staan. En zo je, als ik dan voor een klas sta of voor een aula en, en, en mijn verhaal weer begin te vertellen, dan, dan voel ik die tinteling in mijn benen. Ook als ik nu s'morgens ga, ga lopen, bijvoorbeeld. En je hebt zo'n ochtends terwijl de zon nog aan het opkomen is, of terwijl het nog een beetje donker is. En, en je bent dan buiten geweest en je hebt die, uh, die fristen opgesnoven. Je dag is totaal anders dan wanneer je dat niet gedaan hebt. Ja,
1: dat heb je nog altijd nodig, ook al ben je niet meer zo intens aan het fietsen. Ja. Dat sporten doe je wel nog altijd.
2: Ja, en, en ik, ik mag dat misschien niet zeggen hè, op de radio, maar, maar ik hoop toch stiekem zo is een, een volledige triathlon te doen op een dag. Um, Zo'n armbandman. Ja. Omdat in, in mijn hoofd dat al heel lang zit van... En, en ik weet dat dat niet klopt, hè, maar, maar in mijn hoofd zit al heel lang van dat, dat is het meest... Of, of dat is de meest ultieme uh, sportprestatie die je kan leveren. En zo eerst een... Uh, dat, dat flinke eind zwemmen en, en dan nog eens 180 kilometer fietsen en dan, dan nog eens een marathon aanplakken. Dus ergens in mijn hoofd wil ik dat ooit wel eens gedaan hebben, zonder daar nog de ambitie te hebben om dat in Hawaii ook te gaan doen en, en, en daar een pracht tijd neer te zetten. maar Zo op, hè,
1: straks staan ze aan je deur om ja, <laughs> te de vragen. Ja,
2: maar zwemmen... ben je dan ook een goede zwemmer? Nee, nee, dat, dat, nee, dat is wat het probleem. en Ik ben zwemles aan het nemen. Hè. Ik, ik volg zwemles... Uh, al, al een tijdje, maar het gaat heel traag vooruit. Dus ik uh, ja, lig op een of andere manier niet goed in dat water. Dus ik, ik zwem zo rap, ik kan, zwem ik kraal. En dan zijn er nog altijd bejaarde dames die mij heel rustig in schoolslag voorbij zwemmen. Dus er, er schort iets aan mijn techniek. En ik vind het vooral zo, zo spijtig voor mijn zwemleraar, die met heel veel geduld mij blijft instructies geven. En ja, mijn, mijn, mijn snelheid, daar schort toch nog iets aan. Maar ik hoop dat... Ja, dat het moment komt dat ik het ineens doorheb en, en dat ik door dat water klief en dat moet een heerlijk gevoel zijn, ik kijk er echt naar uit.
1: Maar wat zegt dat over ja, jouw goesting om het leven helemaal te leven, de intensiteit van alles te kunnen, nog bij te leren en op deze leeftijd nog zwemlessen te nemen?
2: Ja, op deze leeftijd, Friegel. Nee, nee ja. ik, ik word 50 dit jaar. Ja, ja. Uh,
1: het houdt ja. jou niet tegen om nu nog zwemles te nemen en dat ja,
2: te ja, willen kunnen. Ik, ik laat er mij altijd aan vangen, hè? Uh, aan, aan de snelheid waar, waaraan de dingen voorbij gaan. Ja. Uh, dat is zo. Uh, ja, het is ook weer iets wat ik nog niet gedaan had. En, en het stond wel zo op de dingen. Ik, ik vind het indrukwekkend om het te zien. Mensen die uh, snel en goed en elegant kunnen zwemmen. En, ja, er zijn, maar er zijn nog zoveel dingen die ook tof zijn om te doen. Heb je nog en...
1: zo'n bucketlist?
2: Oh nee, ik, 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 zie wel wat er, uh, ik, ik laat de tijd een beetje zijn ding doen en, en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Hè. Ik, ik, ik heb niet echt dat plan van ik, ik moet dan dit en dan dat. en dat. Uh, maar wel ja, dat vage idee nu van uh, ik ben, ben er nu mee begonnen hè, en ik ben nu toch al een tijdje bezig en mijn ja. zwemleraar is er ook zo, zo hard mee bezig. Goed uh, dus, dus ja, nu dat ik er mee begonnen ben, wil ik er wel mee doorgaan.
0: A while ago I heard the sound of children's laughter No, it's quiet, so I guess they left the park This wooden bench is getting harder by the hour The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on
1: Down, meegedirigeerd in de studio door Hendrik Vos. Je hebt zo net alle ABBA-fans gelukkig gemaakt, Hendrik.
2: Ja, maar dat is zo hoopvol ook, hè. Ja? Ja, zo... Ja, ABBA maakt mij altijd instant vrolijk, denk ik. En, maar gewoon ook... Die, die mensen zijn hinkstopspringend door het leven gegaan en zijn nu oud en Kijk wat de levenslust daar nog in zit. En je voor... er wat van, hè? Ja, ja wat voor een prachtnummer dat ze nog kunnen afleveren. En, en... Ja, dat, ja, dat geeft hoop, hè.
1: Hoe zie jij jezelf ouder worden, Hendrik?
2: Uh... Ja, ik hoop dat ik ook nog een beetje kan hinkstapspringen. En, en dat ik... Uh... Um... Ja, ik, heb... ik heb ooit een improvisatiecursus gevolgd voor Impro Toneel. Um... En improtheater theater is heel moeilijk. Um, dat is veel moeilijker dan stand-up comedy. En dat is ter de...
1: plekke iets leuks verzinnen. Ja. Een goede reactie geven, zonder, dat zonder dat je... tekst, zonder de... voorbereiding. Ja.
2: Zonder dat je bent de... voorbereid. helemaal zonder geïmproviseerd. Dat je weet wat er gaat gebeuren. Je, je staat op het podium en, en er wordt vanuit het publiek iets geroepen en je moet ermee aan de slag of wat dan ook. Um, en de de, 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 de basisregel van het Impro-Theater heb ik toen geleerd, is aanvaarden. Um, je kan de context, de, de dingen die gebeuren, heb je, heb je niet allemaal zelf in de hand. Er wordt jou iets toegeworpen, en dan, ja, dan moet je ermee aan de slag gaan. En ik, ik zal wel zien de volgende jaren wat er op mijn pad komt, en wat er wordt toegeworpen, en waar dat eventueel nectar ligt om nog eens aan te gaan slurpen. En dan... Ja, dan, dan, dan ga ik wel proberen om er nog af van te maken. Ja. Absoluut, ik heb er heel veel zin nog in.
1: Kan je dat ook met tegenslag aanvaarden? Aanvaard jij tegenslag?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dat ik een mechaniekje in mijn hoofd heb dat bij tegenslag heel rap probeert om de situatie te, te, te herdefiniëren dat ik, ze, dat ik ze weer langs de goede kant kan bekijken. Uh, ja, dat, is, dat, dat is een dom voorbeeld maar ik, ik was een, een tijd geleden of het was in de zomer dus het is al een paar maanden geleden uh, liep ik uh, buiten met een ijsje en ik, ik had er ontzettend veel zin in dat, dat was ook heel lekker uh, ja? en, en, en uh, zo'n horentje en uh, of wat er gebeurde maakt niet uit maar in elk geval het horentje viel uit mijn hand en uh, lag op de grond en ik kon er niet meer van uh, likken en dat was droevig maar ik denk dat ik dezelfde seconde al de reflex gemaakt had van ah, maar kijk, anders zat ik hier toch maar uh, uh, van dat ongezond ijs op te eten en ik uh, uh, waarschijnlijk ongezonde dingen aan het eten zijn en, enzovoort. Dus het is eigenlijk maar goed dat ik het nu niet heb. Ik kan uh, mij straks een appel eten.
1: Dat is een ongelooflijke mechaniek, als dat in jouw hoofd zit, als je dat hebt. Meestal ja.
2: werkt dat, ja. 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 ja ik, ik heb daar zelf denk ik weinig verdiensten aan, maar, maar ik, het, het lukt mij over het algemeen vrij goed om zo tegenvallers als uh, ja, uiteindelijk daar het, het positieve toch te kunnen inzien. Zo, het, het, het glas is, uh, ik denk dat ik dat van mijn vader heb, het, het glas is voor mij toch eerder half vol dan, dan half leeg. Ah.
1: Daar moeten we het ook nog over hebben. Hè? Um, Hendrik, geloof jij in mirakels?
2: <laughs> uh, ik weet wel waar je naartoe wil uh, We
1: mogen blij zijn dat jij hier nog zit Laten we dat even duidelijk stellen Voor hetzelfde geld was je er niet meer hè?
2: Ja, Ik heb uh, een paar maanden geleden een, een heel zwaar auto gehad
1: Mag ik dat laten horen, dat auto -ongeval? Ik zal dat even laten horen.
4: Door een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen is in
1: Waasmunster
4: enkel de rechterrijstrook vrij. U staat er een kwartier in de file.
2: Touché.
1: Wat ja. was daar gebeurd?
2: Op het ene moment ben je onderweg en een seconde later hang je ondersteboven in je, in je auto. Hè. En, uh, een, het was... Ernstig, hè? Ja, 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 ja.
1: Mensen kunnen het horen, wat er precies is gebeurd in de zesde aflevering van Het Mirakel van Schumann, want daar vertel je het hele verhaal. Ja, het ik heb het vanmorgen al even kunnen beluisteren, ik was onder de indruk.
2: Ja, het gebeurde in de periode dat we volop voor die podcast aan het opnemen waren. Mm -hmm. Het gebeurde ook precies een week nadat we het, het huis en het graf van Robert Schumann hadden, uh, hadden bezocht. En. en ja, zo, zo een, een ongeval waarbij dat het metaal plooit en, en plastic barst en scheurt en het glas breekt en, en die vreselijke geluiden in die, in die paar seconden dat je, dat je aan het kantelen bent en dat je voelt dat je alle controle kwijt bent en dan, dan is dat wachten en dat zijn heel scherpe seconden die, die zitten in mijn hoofd en ik denk dat die er nooit meer zullen uitgaan, zo het, het wachten van nu geen vrachtwagen die hier op mij inrijdt, want ik wist totaal niet meer of dat ik op de middenstrook of links of rechts lag, ik, ik was ergens weggegleden en, en um, ja, als er nu iets of iemand op mij inrijdt, dan ben ik even verhakkeld als mijn auto maar dan werd het stil en dan had ik door van, oef en dan voelde ik aan, aan, aan mijn vingers en, en aan mijn tenen en ik merkte dat ik alles nog kon bewegen en dat was zo ja, een, een, een zucht van opluchting. En ja, dan de klik van, oké, okay, nu moet ik hier zien uit te raken voor, voor, voor de zaak misschien nog ontploft. Dat is gelukkig niet gebeurd. Um, en zoeken wat, wat boven is en wat onder. En, um, ik, ik denk dat ik, of ik, ik reed sowieso niet te snel, maar op een snelweg ga je wel aan 120. Ik ben denk ik een, een heel voorzichtige chauffeur. Ik, um, maar, maar je goed, bent de,
1: tegen een stilstaande... Wagen
2: gebotst Ja, daar, daar komt het ongeveer op neer Een wagen die abrupt was stilgevallen En uh, er zaten nog auto's tussen Die, die dat in extreem is gezien hadden Die op een rare manier opzij zijn gegaan En, en, en ik heb het te laat gezien uh, En ja, goed, oké okay. Was
1: dat een mirakel?
2: <laughs> Dat is de het, vraag. Het was, het he. Je bent er in
1: elk er geval levend en behoorlijk ongeschonden uitgekomen?
2: Het was een wonderlijke meevaller, uh, dat alleszins. En, en ik heb uh ik, ik heb het ook pas later echt doorgehad. Ik, ik heb bijvoorbeeld mijn stuur gebroken. Dus ik ben, ik ben uh, met zoveel kracht naar voren geslingerd. En, en uiteraard had ik mijn gordel aan en er was een airbag, maar toch is, is mijn stuur gewoon gebroken. Ik heb dat met, met mijn eigen lichaam uh, heb, heb ik dat, uh, gebroken. En normaal gezien, als je dat soort dingen voor hebt, dan, uh, ja, dan zit je met inwendige bloedingen en, en scheuren. En het enige wat ik daaraan overhield, uh, en, en goed, dat, dat enige, is, is natuurlijk nog wat het is, maar, maar dat was een gebroken. Ruggewervel, die intussen hersteld is. En daardoor was mijn vakantie naar de maan, want ik ging twee dagen later in principe uh, ja, naar het zuiden vertrekken, naar, naar de Provence. Maar dus uh, ah, jij
1: kan zeer goed om met tegenslag.
2: Ja, dus, dus ik heb. Ik hoop
1: dat je dat hebt omgezet in iets positiefs.
2: Ik heb uh, de hele zomer, in de, of toch een groot stuk, ik, ik mocht dan wel vrij snel kleine wandelingetjes maken en voor de rest lag ik in de zetel. En Ik heb heel veel van de Olympische Spelen gezien. Sporten waar ik, ja, waar ik anders nooit naar zou kijken. Zo Synchroon duiken en uh, kajakken en, en boogschieten enzovoort. En Ja... Dat, dat, dat was heel rustig allemaal. De meeste mensen dachten ook dat ik in Frankrijk was. Dus er was niemand die op bezoek kwam of wat. Dus ik, ik dacht daar eigenlijk heel, heel rustig. En ik, ik denk mij heel veel nostalgie terug aan de voorbije zomer. Dat, dat, was, dat was een bijzondere zomer die helemaal anders is gelopen dan gepland. Maar ja, zo blij dat ik dat, dat, dat doverleefd had. En, en...
1: Maar je bent effectief wel gaan uitzoeken of dit een mirakel zou kunnen zijn. Want die podcast van Radio 1 heet... Het mirakel van Schumann. Je bent echt wel op zoek naar een mirakel, hè?
2: Ja, dat, dat was het idee. Al, al lang voor mijn ongeval. En dan plots, die, die opnameperiode moest dan onderbroken worden door dat uh, nogal, nogal zware ongeval. En we waren in, in Mes, bij het bisdom, uh, in het noorden van Frankrijk, waar we de heiligverklaring van Robert Schumann probeert voor te bereiden. Dat zeg, is ook van, echt zo, hè? Ja, dat, dat, dat is zo. Robert Schuman, ja, die, die, die grondlegger van die Europese integratie, was heel gelovig um, en, en heeft heel uh, deugdelijk geleefd. En net voor de zomer ook, heeft de paus uh, een, een verklaring gedaan waarin dat hij zegt van, van Robert Schuman is venerable. En, en daarmee wordt bedoeld, hij heeft alle deugden uh, die voor een zalig en een heilig verklaring in aanmerking komen. Het is alleen nog wachten op het mirakel.
1: Hij was ook een zeer gelovig en... Ja. Ja,
2: ja, absoluut. En in, de, in Frankrijk worden nu bidprentjes verspreid, waarin uh, mensen die heel ziek zijn, wordt opgeroepen om tot Schumann te bidden. En als iemand dan wonderbaarlijk geneest, zal dat tellen als het mirakel. Want heeft de paus gezegd, hij mag het mirakel ook vanuit de hemel uh, verrichten. En toen kwamen wij plots op het idee, samen met, met Sven Spijberhoek en Wederik de Bakker, uh, de, de makers van de podcast, van kijk mijn ongeval is toch ook een beetje wonderlijk we, we sturen een brief naar het Vaticaan om dit te melden en het Vaticaan heeft onmiddellijk geantwoord dat ze dit zeer ernstig nemen en we zijn intussen uh, ja, al een aantal brieven verder, we zijn aan het corresponderen ik ben gisteren thuisgekomen uh, want ik, ik heb de voorbije dagen in Frankrijk doorgebracht en bij mijn post zat een, uh, een, een kerstkaart van uh, de paus, en, opnieuw, ja, en opnieuw een, een brief uh, maar ik ga er nog niet te veel over uh, vertellen want het zal in de volgende aflevering van de podcast zitten, en, en ja, mensen moeten maar luisteren hè, om de veertien dagen een nieuwe aflevering van de want podcast want je
1: moet dat bewijzen natuurlijk hè, of het ja. een mirakel is, ja. maar ze nemen deze zaak zeer ernstig.
2: Dit wordt heel ernstig genomen en het verhaal is nog niet afgelopen, Friedel. <laughs> en de podcast zegt de rest.
10: Ja, 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 ja. I almost lost my head Of all the things I said Like I said before I'm just a lonely solo gigolo. At the bar nobody is missing In my head the moon is smiling I let it flow Real slow Real slow Are you with someone else? Or just with yourself Nothing has changed by the way of all the kids today. Don't you worry about me, there's a crack in everything, that's how the light, a new light, gets in.
1: versie van een solo gigolo. Woensdag speelt hij zijn exclusieve Radio 1-sessie. De zaal zit vol natuurlijk, het is maar een klein publiekje, maar je kan het allemaal volgen op de app van Radio 1. Hendrik Vos, ik denk dat jij ook gaat kijken waarschijnlijk.
2: Ja, ja daar zit er dik in. Ja. Schoon, hè? Ja. Van Abba naar Arnold. Dus het is een andere <laughs> wereld, maar het blijft wel bij de A. Maar,
1: en ja. zit er ook iets van een solo gigolo in jou?
2: Nee, 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 nee. Um, nee, maar je... Kijk, bij Arno, je, je, je voelt altijd, dat het einde nadert. Hè? En dat er toch nog heel veel moois in zit. Maar het bijten van de jaren is er wel. Hè? Mm -hmm. Dat is iets wat, wat ik wel... Um, ik, ik ben banger voor, voor het bijten van de jaren dan voor het, het accident of het ongeval dat hier uh, straks, als ik, als ik hier buiten kom en het Meizerplein oversteek, mij zou kunnen overkomen. Um, en... Ja, ik vind, vind in, in dit nummer van Arno dat uh, het uh, voorbijgeleiden van de tijd wel, wel ja. heel hard in zit.
1: Ja. Jij had natuurlijk ook voor Putain Putain kunnen kiezen, hè?
2: Ah ja, Europa.
1: C'est pas bon bien. Van...
2: Ja.
1: Nous sommes quand même
2: tous des Européens.
1: Voilà. <laughs> maar
2: ja, ik, ik heb het in het begin ook gezegd hè, van ik, Europa is eigenlijk een beetje toevallig op mijn pad gekomen ik ben heel blij maar het is niet zo dat, ik, dat het niet iets anders had kunnen zijn ah. ik, ik, heb er, ik, ik probeer er iets moois van te maken en, en de verhalen blijven mij intrigeren en boeien en, en ik blijf er heel graag over vertellen uh, maar ja, het, het, het is niet dat ik met Europa getrouwd ben
1: <laughs> maar hoe zie jij de toekomst voor Europa? Gelooft de jeugd in Europa?
2: Voor de jeugd wordt, wordt Europa gewoon veel meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. wie, mijn studenten nu, die hebben nooit iets anders geweten dan de euro, bijvoorbeeld. Zo als je nu begint te spreken over terugkeer naar Belgische frank, die, die, die denken dat je van, van een andere planeet komt, of, of, of uit een ruimtestation, of iets dergelijks. Mm -hmm. um, Zij hebben ook... Ja... Ze, ze reizen meer, en... en hebben door sociale media ook contacten een beetje overal in de wereld en, en, en zeker in Europa. Dus het, het idee van, we gaan dat continent hier weer ontrafelen en weer opknippen en allemaal Noord-Koreaatjes worden, eh, dat, dat zal niet gebeuren. Dus Europa heeft, heeft zeker een toekomst. Maar hoe dat je het invult, dat politieke project, ja, dat zal nog veel palaveren zijn en veel ploeteren en, en veel meningsverschillen ook. Hè, want we, we zijn zo divers in Europa. En dan moet je toch zien proberen, en, ja, want dat proberen we, we proberen samen dan beslissingen te nemen.
1: Jouw carrière is zeker nog niet uh, afgelopen, hè? zolang Europa nog voor veel stof uh, zorgt, kan jij verder natuurlijk. Deze zomer word je vijftig.
2: Uh, ja, volgende zomer. Ja. Ja,
1: wat ga je daarmee doen?
2: Um, ik, ben, ik ben niet zo'n grote verjaardagsvierder, <lacht> want ik... Uh, ja, ik, ik uh, dat, dat, dat is belachelijk, hè? want dat is uiteindelijk ook maar een datum zoals een andere. Maar ik... Uh, ik, ik ja, nee. Ik, uh, ik, ik, ik heb het daar... Uh, ja... Nee, ik, ik, ik vier dat niet te groot. Uh, maar, maar... Ja, het leven is voor mij altijd wel een, een cadeau geweest. En, en ik ben het nog altijd aan het uitpakken. En ik ben al heel veel mooie dingen tegengekomen. En ik denk dat ook in de volgende jaren en decennia ik nog heel veel moois zal tegenkomen.
1: Schrik voor ja, het moment dat het misschien niet meer allemaal zo goed lukt. Dat de geest begint af te takelen.
2: Ja, ik, ik wou dat ik kon zeggen van... Uh Oh ja, straks vijftig en, en dat ik dat dan de, de volgende seconde weer vergeten ben. En, uh, maar nee, helaas niet. Ik, uh, ik ben daar wel mee bezig. Mm -hmm. Met de um, fysieke aftakeling, geestelijke aftakeling. Ik, ik hoop dat mij dan nog uh, vele decennia bespaard mm -hmm. blijft.
1: Want je hebt het gezien hè? bij jouw vader. Ja, um.
2: ja. Die is dement geworden. En we hadden dat lang niet, niet door. Um, omdat ja, mijn papa is nooit de man geweest van de grote woorden en, en de ingewikkelde zinnen. En de, um, die, die was gewoon heel stil en, en simpel en, en die genoot van, van heel kleine dingen en, en die had geen grote theorieën die verkondigden of geen uh, gesofisticeerde standpunten die hij innam die, ja, dat, was, dat was gewoon een brok goedheid en die deed zijn best en die probeerde zijn, zijn levensenergie ja, over te dragen op ons en ja, geleidelijk aan begon hij te vergeten en ja, op het einde is hij ook vergeten hoe dat hij moest ademen
3: Hmm.
1: ik denk dat we heel mooi kunnen afsluiten met uh, de boodschap die verpakt zit in uh, dat nummer van Noir Désir Le vent nous ja. klopt dat voor jou?
2: ja, we zien wel waar we komen ja. de, er is altijd, als je er oog voor hebt zijn er altijd nog mooie verhalen te vinden, schone mensen te ontmoeten en ja er blijven wonderlijke dingen gebeuren
1: Le Vond nous portera met dank aan Hendrik Vos. Alle info, ook over de podcast Het Mirakel van Schumann kan je terugvinden op onze website radio1.be. Zeker eens gaan kijken, want daar kan je trouwens ook het boek Dit is Europa winnen.
3: Radio 1